0: Le tennis est un sport individuel. Pourtant, il n'est jamais plus beau que lorsqu'il est collectif. Des championnes, des champions s'engagent hors des cours pour des causes qui leur tiennent à cœur. Bienvenue dans Le Cours sur la Main, un podcast produit en partenariat avec BNP Paribas, fidèle au tennis de demain depuis 50 ans. Le Cours sur la Main. Billie Jean King, combattante pour l'égalité. Pour ce match du sexe, le sport-spectacle a montré son véritable visage et ce matin il me fait peur. La pitrerie était vraiment à son comble. Qu'en pensent donc Borotra ou Cochet ou d'autres tennismen célèbres qui ont toujours respecté à travers les années l'esprit sportif Oui vraiment, comme aurait dit sans doute César de chez Pagnol, « Oh mon pauvre, ces Américains, ils sont fadas !» Nous sommes le 20 septembre 1973. Ce que le journaliste Roger Coudert considère comme une pitrerie est pourtant le match qui suscite l'intérêt de toute l'Amérique. D'un côté du filet, Billie Jean King, 29 ans, l'incontestable numéro un mondial du tennis féminin. De l'autre, Bobby Riggs, 55 ans, qui dominait le tennis masculin au milieu des années 40. Macho et provocateur, Bobby Riggs a toujours trouvé le tennis féminin inférieur à celui pratiqué par les hommes. Et pour le prouver il défie toutes celles qui veulent bien jouer contre lui. A commencer par la meilleure d'entre elles, Billie Jean King. Pour lui, c'est le moyen de retrouver un peu de l'éclat de sa gloire passée. Pour elle, c'est bien plus que ça. « C'était primordial que je gagne. En cas de défaite, ça aurait pu donner une bonne raison à certains de ne plus nous soutenir financièrement. En 73, les femmes ne pouvaient même pas posséder de carte de crédit. Autant vous dire que je ressentais une énorme pression. » La partie se joue devant les 30 000 spectateurs de l'Astrodome de Houston et les 50 millions de téléspectateurs de 37 pays différents. La pression est énorme, mais le score final est sans appel. Billie Jean King gagne en 3-7 secs, 6-4, 6-3, 6-3, et remporte ce qu'on appellera dorénavant la bataille des sexes. Ce match du 20 septembre 1973 joua un rôle majeur dans la reconnaissance du tennis féminin. Mais Billie Jean King avait déjà commencé le travail trois ans plus tôt. Et d'ailleurs, en ce début des années 70, il n'y a pas que dans le tennis que les femmes luttent pour se faire entendre. Il y a déjà eu des tas de grèves de femmes, mais euh, d'une manière isolée et clandestine, et qu'on voudrait que les femmes se mettent ensemble et se mettent à la, faire la grève au grand jour euh, de plus en plus et d'une manière illimitée. Tiens, si on faisait la grève de ça, de ça, de ça, qu'est-ce qui se passerait Et notamment si toutes les femmes sortaient de leur cuisine euh, ou qu'elles veulent plus s'occuper de leurs enfants, euh, bon, ça serait vraiment euh, terrible et je crois que l'équipe serait obligée de, de s'arrêter, de jouer le jeu qu'ils jouent actuellement. Au début des années 70, le monde voit déferler la deuxième vague féministe. Et en France, le MLF vit ses premières heures. Les femmes sont dans la rue. Elles se battent pour obtenir l'égalité de fait avec les hommes et la fin des préjugés dont elles sont la cible. Une lutte que les tenniswomen livrent, elles aussi, à leur niveau. Parce que les organisateurs de tournois prêtent peu d'attention au tennis féminin, et parce que les montants des prize money, les prix décernés aux lauréates, sont souvent 5 à 10 fois inférieurs à ceux des hommes. Alors, Billie Jean King prend la tête de la fronde, avec sa coéquipière de double et numéro 3 mondiale, Rosie Casals. Le 23 septembre 1970, King, Casals et sept autres joueuses trouvent un soutien de poids auprès de Gladys Heldman, la présidente du magazine World Tennis. Grâce à cette dernière, celles qu'on appellera plus tard les Original Nine signent un contrat symbolique d'un dollar avec une marque de cigarette pour lancer un circuit féminin parallèle au circuit classique. Les premiers tournois féminins, avec un prize money digne de ce nom, voient enfin le jour. Peu à peu, d'autres joueuses rejoignent les rangs des frondeuses, comme la française Françoise Dure. « Je suis allée à l'un des premiers tournois à San Francisco en janvier. À ce moment-là, on était 16. Lors d'un autre tournoi à Détroit, on n'avait pas beaucoup de public. Alors avec Billie Jean, on a distribué des billets devant un supermarché. Très vite, une quarantaine de joueuses participent à ce circuit d'une dizaine de tournois. La Fédération américaine de tennis tente bien de l'interdire. Mais sans le savoir, les instances ont déjà perdu la partie. Juin 1973. 70 joueuses sont réunies dans une salle du Gloucester Hotel de Londres. L'ATP L'association des joueurs professionnels existe depuis un an. Et c'est maintenant au tour des femmes de créer leur propre structure. À la manœuvre, Billie Jean King, évidemment. « Tant que nous n'avons pas créé une association de joueuses, nous ne sortons pas d'ici. » Deux heures plus tard, la WTA voit le jour. Aujourd'hui, en 2023, près de 100 nationalités évoluent sur le circuit WTA et le tennis est devenu l'un des tout premiers sports féminins dans le monde. Après Billie Jean King, d'autres ont repris le flambeau pour plus d'égalité. Martina Navratilova, Chris Evert, Kim Kleisters ou encore Venus Williams. Il faudra attendre 2007 pour que Wimbledon, l'Open d'Australie et Roland Garros suivent l'exemple de l'US Open et qu'enfin la parité dans les prizes monnaies soit instaurée. Et il faudra attendre décembre 2018 pour que la WTA annonce une série de mesures facilitant le retour à la compétition des femmes après une grossesse. Ainsi qu'un nouveau code vestimentaire pour laisser plus de choix aux joueuses. Aujourd'hui, Igaz Viatek, la nouvelle numéro 1 mondiale, milite pour une stricte égalité du prize money toute l'année, et pas seulement pour les tournois du Grand Chelem. Le match pour plus d'égalité entre les hommes et les femmes continue.